0: Mitt navn er Fredrik aske och og denne så har det vært rentebonansa blant verdens sentralbanker. På tirsdag så satte Riksbanken i Sverige opp styringsrenten med en hel procent. På onsdag satt Fed opp styringsrenten med 0,75 prosent for tredje gang på rad. Og i går så var det Norges Bank sin tur til å sette opp med styrselig en halv prosent. centralbankene setter sentralbankene opp når det er klare tegn på at økonomien faktisk går dårligere? Og hvorfor har de fått så dårlig tid? Har de glemt at rentehevinger fungerer med eh, en lang og variabel lag? Og har de glemt at de allerede har satt opp renta ganske mye i år? Dette skal jeg og Anders snakke om i dag. Velkommen, Anders. Tusen takk. Du, før vi kommer i gang, så må jeg plugge litt. Så husk at hvis du vil lese mer om det Anders skriver om til daglig, så må du gå in och følge han på Twitter under handleet at makrojohansen. Eh, og husk også att det kan være fornuftig å abonnere på denne podcasten, där hvor du lytter til dine podcaster, da får du notifications når nya episoder kommer ut. Eh, først så må jeg gi deg en eh, Eller i hvert fall, jeg, jeg vil att du på maks To setninger Jeg skal forklare meg hvorfor centralbanken sätter opp rent Vad Hva du?
1: Ja, det er faktisk ganske lett. Arbeidsløsheten er under likvedelsk nivå, og inflasjonen er alt for lav. Da må sentralbanker overfarten i økonomien, og det gjør de ved å sette opp rent.
0: Var det bra? Inflasjonen er alt for lav? Alt. Så er, så er du sa lav. Du sa lav. <laughs> <laughs> ja, det sier du. Ja, men det er greit. Du mente selvfølgelig høy.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Okej, okay, men som vanlig i denne podden så må vi ha litt struktur, Anders, og hvordan har du lagt opp i dag?
1: Tenk til i dele de fire deler, hvor vi begynner litt på å forklare konseptene, det er jeg glad i. Så da begynner vi med å snakke om sentralbankenes oppgave og hvilke virkemidler de har. Vi snakker om inflasjonen i dag og hvorfor den er så høy i del 2. Så må vi oppsummere Norges Bank og vad de sa i går i del 3. Og så tar vi en rast diskusjon av vad som skiller situasjonen i USA og Europa. Fordi der, da får vi på en måte sett på de forskjellige
0: virkemidlene og hvordan det funker i del 4. Det høres veldig bra ut. Du, jeg skal slippe deg litt løst. Så, så hvorfor centralbanken sentralbanken opp rentene nå? De siste
1: 20 årene så har jo sentralbankene i industrialiserte land stort sett hatt en primær oppgave, og det er å styre inflasjonen rundt 2%. Et far, par år frem i tid. Det er veldig vanskelig å snakke i dag. så tidlig, Fredrik. Ja, det er tidlig, så... men
0: det er min skyld. Du får bare gjøre det best du kan.
1: <laughs> ja, jeg skal gjøre det. Um, ja, så som sagt, de prøver å styre inflasjonen rundt 2 prosent par år frem i tid. Og for å få til det, så setter de opp og ned styringsrenten. Under finanskrisen så måtte de sette ned rentene til 0 prosent. Og når ikke det var nok, så var det till og med en del europeiske land som gikk lenger le et par år senere, hvor de gikk til renter. Og det hadde vi de aldri gjort før, og det trodde vi de faktisk ikke var mulig, men det var ett eh, eksperiment vi de prøvde der. Jeg tror faktisk det var en tabbe. Tanken med å sette ned rentene er jo for å stimulere til økt forbruk, men jeg tror at når den blir negativ, da sparer folk mer, ikke mindre. Heldigvis er vi jo borte, borte av den verden nå, siste centralbanken, som gikk bort fra negative renter i Europa i går. det var Schweiz.
0: Ok, men du, jeg må nødt til å stoppe deg, for der tipper at en del vanlige mennesker, inkludert meg selv, som da lurer på, negative renter betyder at du får penger for å låne penger, eller? Ja, det
1: gjør det jo, hvis, hvis det hadde vært sånn at banken gick videre med det, og ga det til konsumentene. Men det gjorde de jo ikke. Men det vil egentlig si at du blir straffet for å spare penger, men uh, utlånsrentene stoppet uh, stort sett på, på litt over null. Og, uh, men det var et par, par ekstremt solide bedrifter som faktisk lånte til negativ rente.
0: Ok, så det, det var de, de tykke bankmennene med guldslips og bukseseler, de satt og skodde seg godt på at centralbanken hadde negative styringsrenter.
1: Nei, faktisk ikke. Hvis du ser på europeiske banker de siste ti årene, så har de faktiskt tapt ganske mye penger på dette her. Det blir litt komplisert å fortelle, men, men eksperimentet har, som jeg sa det det har egentlig vært en tabbe, har fungert mot sin hensikt.
0: Spoken som en tru kapitalist. <laughs> ja, det,
1: det tror jeg må være Okej, okay, så då var vi på finanskrisen så satte de rentene i, i 0 og gjorde i tillegg da prøvde negative renter. Men I tillegg så var ikke det nok, så da begynte også sentralbankene med, med noe annet som var ganske nytt, det heter kvantitativ lettelser. Og det vil si at de kjøpte obligasjoner i markedet for å bidra med likviditet i markedet, og gjennom det så ønsket de å dytte aktivaprisen, det vil si prisene på aksjer, eiendom og andre goder oppover og stimulerer da til det de kaller en formueeffekt. Og det vil rett og slett si at du føler deg rikere, og da forbruker du mer.
0: Okej, okay, men du nevnte at å styre inflasjonen, det var sentralbankens mål. Hvorfor har de det målet?
1: Jo, alle de har en innebygget, kallet normalfart, ofte kaller vi det trendvekst. Um, og den kan du da, som mange andre økonomiske størrelser, ikke lese sted, så den må vi, må vi anta. Og hvis en økonomi er i balanse, og nå er det mye visere her, men vis en økonomi er i balanse, arbeidsløsheten er akkurat passe, så vil det, si at, uh, det, det vil si at det er akkurat så mange arbeidsløse at det er tilgang på nye ansatte, det vil ikke bli press på på lønninger, men samtidigt ikke for mange, så vi gå glipp av for mange resurser. Så da har vi på en måte tatt ut potensialet, og da er økonomien i balanse og vokser på trendvekst. Litt forenklet selvfølgelig. Men da er det da sentralbankens oppgave å holde økonomien så nære den trendveksten som mulig. Og det, da skal jo samtidig inflasjonen og arbeidsløsheten, som sagt, da være akkurat passe. Og de er livredde for en høy inflasjon, for den er ofte variabel vanskelig å planlegge med, og så er det også livredde for negativ inflasjon, eller det vi kaller deflasjon, for da er de redde for at folk skal begynne å sitte på pengene sine og ikke bruke dem. Derfor så har de da valgt en inflasjon, litt tilfeldig, men da runt 2%. Du kan tenke deg litt på dette med økonomien strendvekk som en sånn gjennomsnittsmåling på veien over en strekning, der for eksempel fartsgrensen er 80 km i timen. Hvis du er som meg, så har du kanskje en periode kjørt litt over og glemt at jeg var i gjennomsnittsmåling. Og da holder du ikke å dra farten ned i 80 km i timen. Nei, da må du faktisk ha en tilsvarende periode. Hvis du ligger 10 km over en periode, så må du da ha en like lang strekning på, hvor du ligger 10 km i timen under for å snittet skal bli 80 prosent. det er egentlig sånn som det funker i økonomien nå. Har vi hatt for høy fart en periode, så må sentralbankene stramme til og dra oss under trendvekst en periode. Og det kan du, hvis du, du gidder, lese om i Norges Banks bengepolitiske rapport som kom i går. Det er jo det de prøver å få til, og også de for så vidt mener at det er i gang med å, å få til. Da. Og hvis farten av økonomien blir for høy, så faller arbeidsledigheten, fordi det blir flere og flere som får jobb, og da blir også, stiger lønningene, også stiger inflasjonen, og da må sentralbanken sette opp styringsretten. Og bare for å ta det også, for norsk økonomi så tror vi da at trendfarten ligger mellom en halv og 1 prosent i året, og det er justert for inflasjon, så det vil vi kalle realvekst. USA så er den høyere, der er den snøde 2 prosent, og Europa er den nok betydelig lavere, antageligvis faktiskt negativ. På lang sikt så styres trendveksten da av befolkningsvekst. Og den vet vi er på vei nedover. Den har jo bare falt og falt og falt de siste ja, 50-60 årene siden den boomen vi fikk etter 2. verdenskrig. Også da av produktivitetsvekst, og den er overraskende stabil. Men den påvirker av strukturelle ting, sånn som jo politikerne prøver å gi insentiver, eller kanskje av og til også disincentiver for å få til innovasjon og nye ja, ting som er positivt for vekst i økonomien. Også er det da negativt med mye hjelp. Og det är ju en annen ting som vi vet, at landet har drapt på så mye gjeldig de siste så sånn at det også da har vært med på å trekke trendveksten nedover.
0: Ja. Okej, okay, så hvis jeg tolker det litt i lekmanntermer, så er det centralbankens oppgave å fjerne pønsjen når egentlig festen er på sitt beste. Og akkurat nå så er det vel ikke noe tvil om att det mener at pønsjen ska bort, og de skulle kanske gjort det for en stund siden også, ettersom at arbeidsløsheten er det laveste på mange i år, og inflasjonen er høy. Men... Er all inflasjon, er vel ikke den samme eller lik? Nej, det er et godt
1: poeng, punch-metaforen er, er egentlig veldig god, den. Um, og all inflasjon er ikke lik, og da må vi till til det vi snakket litt om forrige gang, for, eller ikke forrige gang, men for to, to ganger siden, da vi snakket om strømpodcasten vår, mm. så snakket vi om tilbud og etterspørsel, og det er liksom det vi alltid går tilbake til i økonomi, Um, og hvis vi da bare bryter opp det, så har vi da to kilder til inflasjon. Det kommer på forstyrrelser av en av de to bena, enten tilbud eller etterspørsel. Så, um, se bare hvor var jeg her. Høy
0: etterspørsel er på nå.
1: Ja, så hvis uh, etterspørselen uh, blir for høy, det tilsvarer jo egentlig da at det er stor, uh, stor fart i økonomien, ikke sant? Mm. Um, og da må sentralbanken redusere farten, og det gjør det ved å sette opp renten. Når de setter opp renten, så stiger utlånsrentene for privatpersoner og bedrifter, og da vil de låne mindre, og de vil også investere mindre og bruke mindre. Og på den måten så får man det ner farten. Så høy, eh, inflasjon drevet til høyt spørsel, det er liksom det eh, som i centralbankens våpen er rettet inn mot. Den andre kilden det er for lavt tilbud, og det omtales som tilbudssidesjokk. Og det beste eksempelet på det, det fikk vi jo under Corona. for da stengte hele verden ned samtidig, vi måtte være hjemme, og forsyningskjedene stoppet opp, produktionen stoppet opp, ting ble ikke produsert, det ble ikke sendt, og da ble jo tilbudet av varer, spesielt da, også tjenester for så vidt, men etterspørselen etter varer opp, ble opprettholdt, og det er faktisk i mange sammenhenger i steg, men tilbudet falt. Da får ikke vi tilbudssidesjokk, og da stiger inflasjonen som følger av det. Og det er mye vanskeligere for sentralbanken å styre. I dag da, hvis vi skal se på dagens situation, så har vi en kombinasjon av høyrettsspørsel, fordi det er stor fart til økonomien og lav, lav, lav arbeidsløshet, som jeg sa. Og vi har men også da et tilbudssidesjokk som kommer både på grund av litt etterdønninger fra Corona, de er i ferd med å løse seg ganske fint, men så har vi også da en eh, energikrise. Og så har vi, så, som sagt, det er en kombinasjon av de to, og det er litt forskjell da på, på hvor mye det er av hver av de komponentene i for eksempel USA, Norge og Europa, kommer da litt mer in på det etterpå. Um, ja. Um, og i USA, bare for å gjøre det litt enkelt først, så er det, USA, så er det jo primært tilbudsideproblemer, eh, eller det primære tilbudsideproblemet er da etter med eh, under Corona og det er som sagt på vei til å løses. I Norge, og spesielt i Europa, så er det jo i tillegg et stort energisjokk. Vi har jo energisjokk som vi føler fra, fra strømsiden, men, eh, men det er mye tyngre for, for Europa. Vi har jo tross alt, eier de ressursene selv, så sålvem vi brukar mycket mer penger som konsumenter så går ju det in i lommen på våra kjære offentliga instanser. I tillägg då så är det också ehm låg i disse dessa länderna eh, den er lavere i en i likevikt i både USA, Norge og Europa. Eh sån att eh, må må höja räntorna för få det ned og så er det spesielt redde for en ting, og det er at inflasjonen skal bite seg fast. Hvis man igjen leser hva Norges Bank skrev nå sist, så er det det hovedargumentet de bruker. Vi må sette rentene opp mye nå, så ikke inflasjonen setter seg. Forventningene om høy inflation, for da er de redde for denne pris- og lønnspiralen.
0: Ok, sentralbankene er festbremsen som skal dra litt i håndbrekket når farten i økonomien blir for stor og inflasjonen blir for høy. Så samtidig nå så vet vi at inflasjonen har blitt for høy på grunn av lav arbeidsløshet Og forsyningskjedeproblemer samt energisjokk på toppen av det Men la oss ta dette over til den norske situasjonen Norges bank satt i går opp renten med en halv procent. men i Sverige så satte det opp renten over 1 prosent eller 1 prosent Hvordan kan det henge sammen? Ja, det stemmer. Det er at Norges Bank satte opp syringsrenten med en halv prosent
1: til da 2,25 prosent. La meg altså eh, understreke da, at um, sentralbanken ønsker jo at, at, å sette opp renten gradvis, og helst med 0,25 prosent om gangen, og inntil fire ganger i året. Det er liksom deres drømmescenario. Um, og de har åtte rentemøter, det vil si at egentlig da andre rentemøter er det som er planen deres. Så når de da setter den opp med mer enn 0,25 så er det et tegn på de vil ha opp renten fort, da, at det er litt bakpå. Ikke sant, sånn at jeg bare sier bare det, for selv om Norge satt opp med 0,5, så er egentlig også det uvanlig, og de satt også opp med 0,5 på forrige møte, det vil si at de setter opp på to, to påfølgende møter, så de er allerede sånn sett um, også i den kategorien at de er litt bakpå, det er bare at Sverige er enda mer bakpå, skal jeg forklare nå. Um, for det skyldes da at Norges Bank, de, de var litt tidligere ute, de satt opp renten allerede i september i fjor med 0,25, og så gjorde de det samme i desember og ytterligere en gang i mars, og det var da før Sverige hadde kommet i gang med å sette opp sine, eh, sin styringsrente. Så før den uken så var styringsrenten i Norge da 1,75 allerede, etter å ha satt opp renten fem ganger, og det siste da var med med 0,5 prosent. I Sverige da, så, hadde, så var styringsrenten 0,75, og de hade da satt opp en gang med 0,25 tidligere i år, og en gang med 0,5 Um, og fra 2014 til 2020 så hadde Sverige i tillegg, de var jo da i denne leiren som hadde negative styringsrenter, så de, hadde, de har litt catch-up å gjøre etter det egentlig. Um, og så, um, så har norske enda, er norske kunder enda mer følsomme for høyere renter enn i Sverige, og det er noe som er utrolig viktig, tror jeg. I norske utholdninger så har vi 95 prosent flytende renter, i Sverige har de 50 prosent, og de snakker ofte om at de, de er sårbare for høyere renter i Sverige. Men vi har da så si bare flytende rente. I Sverige har de i hvert fall 50 prosent. Og i USA så har de bare 5 prosent flytende rente. Eh, og det er viktig å ta med seg. Jeg diskuterte det på, på Rentefor, som jeg 24 i går, fikk det spørsmålet, skal vi sikre rente eller ikke det? Man tar vel penger på det? Og ja, de siste 10-20 årene har man tatt på det. Men det er en, en mentalitet og en sikkerhet, og vi har forsikring på alt mulig annet. Og høyere renter, det slår ganske hardt, så jeg vil si at den andelen i Norge, det burde være, den burde vært mye, mye høyere. Men for Norges Bank da, så er det jo hyggelig, for det gjør jo at deres rentevåpen fungerer ekstremt bra. Uh, og så i tillegg da, altså, hvis vi bare legger den debatten med Sverige bak oss og sier ok, hva gjorde Norges Bank videre? Jo, de satte opp renten til 2,25 prosent. Uh, uh, men i tillegg så sa de jo at uh, de tror de kommer til å sette den opp ytterligere tre ganger med 0,25 hver gang i november, desember og etterpå nå var mars det siste, slik at de havner rundt 3 prosent totalt. Vi i uh, Danske Bank tror faktisk at de kommer til å sette den opp uh, så mye. Vi tror de holder med 0,25 en gang til, og så slår, så slår det innover at vi, at vi får allerede egentlig har betydlig lavere vekst. I tillegg så er det en komponent som er der hvor IMF, altså Internasjonale Pengefondet, de var ute her i forrige uke og mint om at husk nå kjære sentralbanksjefer at du er ikke alene på jorden, du er ikke den eneste som setter opp renten, det gjør alle de andre sentralbankene også, og det får en forsterkende effekt og det tror vi også at veksten der ute er i ferd med å stoppe mer opp enn hva sentralbanken egentlig har fått med seg, så, så vi tror da det stopper på, på 2,25 Nej unnskyld, 2,5 altså en ytterligere økning da
0: ok, altså på mange måter da så er det jo godt nytt at Norges Bank setter opp renten mindre enn i andre land det er jo også positivt at renten stiger mindre enn det som ligger inne, men i hvert fall for oss med mye gjeld da men samtidig så er det jo ikke helt bra, for det tilser vel egentlig at det er mindre fart i norsk økonomi. Hvordan ligger det egentlig an i Europa? Ja,
1: det er et godt poeng. Det er definitivt, sett samfunnsmessig så er det et poeng at farten er dårligere, og det er derfor de antageligvis må skru den opp mindre. Og så er det jo hyggelig for, for alle oss da, som har mye gjeld. Men um, for Europa så er det jo enda tyngere, så de um, har det virkelig tungt for tiden. De har en inflation som er høyere enn det vi har. De har akkurat, og en av grunnene til det er de disse norske strømstøttepakkene. Um, og mange av de andre landene har jo ikke råd til det, fordi de importerer jo alle energin de produserer ingen av den selv, vi produserer den, sender den Tyskland og importerer den tilbake litt for forenklet, i hvert fall for prisen derfra. Så det oss litt, setter oss en i en litt annen situasjon, men men inflasjon på over 9% i Europa, og den er stigende. Og veldig stor del av det kommer fra energi- og mattpriser. Og, og samtidig er da veksten på, på vei ned, og vi tror det enten er recessjon i Europa allerede, eller at det kommer i løpet av vinteren. Um, og derfor er det mange som stiller et spørsmål som jeg synes er uh, utrolig godt. Hvorfor setter ECB-rentene opp da? Hvis du allerede vet at du har fått det, det du vil, og fart med på vei ned. Og jeg tror det skyldes to ting. For det første så er sentralbankene redde for at uh, forventningene til inflasjon skal stige og fjerne sig fra 2%. Da har de nemlig et større uh, problem. Det var det vi var innom i steg, den forventningshypotesen. For det andre så handler det også om at uh, alle andre setter opp renten, og uh, at det er en fare for at... Eller, å, ikke en fare, egentlig, euro har allerede svekt seg med rundt 15 mot dollar hittil i år, og om de ikke setter opp renten videre, så vil antageligvis euro svekke seg enda mer. Folk selger euro og kjøper dollar, fordi der får de høyere renter, litt forenklet sagt. Og dermed har de malt seg inn i et hjørne, da, ved å hele tiden sparke bruseboksen lenger ned i gaten, hver gang det kommer et problem, og nå går ikke det lenger, nå må de på en måte feise det. De har fått et problem som er for stort, og så har de da på toppen av det en energikrise. Og så skal ikke jeg nå i hvert fall gå in på den debatten om, om det bare er krigsrelatert, for jeg er jo eh, av den oppfatningen at de har, er faktisk ganske mye skyld i det selv, og eh, det ble jeg veldig glad for at Trygve Hegnar også skrev i dagens leder i Finansavisen, eh, at, eh, at de, de må faktiskt ta en stor del av skylda, de kan ikke bare skylde på Putin for, for den krisen de står i.
0: Vi har vel egentlig en plan om å gjøre en oppfølgingsepisode til denne strømepisoden som vi lagde?
1: Ja, det kan vi reklamere litt for, fordi der har jeg fått en, en tidligere kollega her i Danske Bank, der jeg jobbet i markets, som er veldig flink på detta her, utrolig interessert, og han har sagt ja til å komme om et par uker, så det kommer en oppfølger der, og det tror jeg blir, blir veldig gøy.
0: Det er nydelig. Men du, hva med USA? Er situationen annerledes der?
1: Ja, yes, det er den. USA är en helt annan situation för de har ju inte samma energipriser som det vi har. Eh eftersom de i stor grad är självförsörjt med energi, det har ju har ju det har sörget för med denna skiffergas och skifferolja revolutionen som de har. Ehm och bara för att väldigt kort förklara det så är ju mycket gas og olja är ju egentligen fanget i där fjell langt under bakken, og så var det da for, nå er det vel 14-15 år siden, hvor man lykkes med å få til at man driller langt, langt ned i bakken, og så driller man horisontalt etter hvert, og så kjører man ned masse, masse vann og sand det der, og så sprenger man opp skifæren, og så trenger da sand inn i den formasjonen, og så kan man hente ut da først i første omgangen gassen, og senere oljen og dette har de da satt i systemet i USA og blitt veldig på, så det har jo skyltes at um, først da gassprisen i, i uh, USA har vært veldig, veldig lave lenge, altså ekstremt lave. Dette sammenligner som vi jo vel har gjort noen ganger i sammenligning med, med tilsvarende energi og olje, så, så hang det ikke på greip. Altså, de markene var helt uh, frakoblet, og det skyltes jo at de ikke, først ikke hadde lov og heller ikke kapasitet til å den gassen ut. Så da måtte de bare selge den en billig pris uh, i uh, USA, nå har den steget mye, men den er ikke i nærheten av de samme nivåene som i, i Europa, hvor vi jo vet at det er mange hundre, så tilsvarer det mange hundre dollar per fat i olje, så er den i USA for tiden rundt 50, så kanskje en femtedel av hva er i Europa. Men det som jo er greia der er jo at de har lav arbeidsløshet, laveste siden, hvis jeg tenker meg om, begynnelsen av 50-tallet, tror jeg. Og så har de stigende lønnsvekst, mye mer stigende enn i Europa. Så der er jo situasjonen mer et, da, etterspørselsdrevet, og der, sånn sett så passer det jo egentlig bedre å sette opp rentene der. Det er jo tross alt det sentralbankens rentevåpen er ment for i utgangspunktet.
0: Ok, her, her trenger vi en oppsummering, Anders. Ja, det tror jeg er lurt,
1: men er det min tur? Ja, det er helt sikkert. Ok, vi får prøve å gjøre det på en, på en enkel måte da. Sentralbankenes jobb, det er å være ventilen som slipper ut luftet når ballongen blir litt for full. Og i Norge så er det primære mål å styre inflasjonen er 2%. I noen andre land, sånn som for eksempel USA, så har de også en ambisjon om å styre arbeidsløsheten. Men akkurat nå så ser vi at inflasjonen er det viktigste som en en eller begge av disse faktorene gir grunn til, til det, så setter de da eller ned renten for å styre farten i økonomien i retning av den farten trendveksten som vi snakket om. I Norges Bank så satte de da opp styringsrenten fra 0,5 til 2,25 denne uken. De tror selv at de kommer til å sette opp mot 3 i løpet av første halvåret neste år, og vi i Danske Bank tror da at det blir litt lavere, rett og slett fordi veksten er i ferd med å avta, og alle sentralbanker strammer til samtidig. Og situasjonen i USA og Europa, hvor de jo også setter opp rentene, den er litt forskjellig, for mens man i Europa har veldig høyhetsspørsel eh, og setter opp renten for å få ned den, så er det i eh, Europa i primært et tilbudssideproblem, skyldes høye energi- og matparepriser, men for at eh, ikke inflasjonsforventningene skal feste sig og valutaen skal svekke så setter da ECB opp eh, renten likevel, til tross for at de vet at veksten er eh, på vei til å bli negativ. Og vi i Norge, vi ligger ett sted imellom 22.
0: De det det var helt uh, nydelig Anders. Jag plögger lite igen. Hur ska det kan si för att oss, visst du har någon tema som ni menar att Anders och jag bör täcka i Bankers Det kan ni bara skicka en melding till oss på Twitter uh, till Anders på @makruhansen eller till mig på @askstensru. Tack så du, ha, Anders. Takk til sammen. Vi hører ut igjennom ikke så lenge, så lenge, og det var alt vi hadde i denne ukens Danske Bankers.